0: Bem,
1: estamos aqui no quarto episódio do podcast Reescreva. Hoje, depois de ter conversado com gente de Recife, Santa Catarina e Sergipe, eu estou aqui na sala, no nosso estúdio virtual, com o Wesley. Boa noite, Wesley. Boa noite. Tudo bem, Wesley? É, você está onde, exatamente?
0: Eu moro numa cidade do lado de São Paulo, se chama São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo, São Paulo. espaço geográfico. Isso. É. Então vamos, vamos para o Sudeste
1: agora, a gente sai do Nordeste e Sul e vamos para o Sudeste, um passeio é, Wesley, é, te apresenta, para além do lugar que você mora, pode falar a sua idade, do jeito que você quiser se apresentar
0: Seus pronomes também, né, uma coisa agora que todo mundo diz Sim, bora. É, meu nome é Wesley, é, eu moro em São Bernardo, como eu já disse, eu tenho 25 anos e eu sou acrobata, minha profissão
1: é isso que eu ia te perguntar, já pra contextualizar pra galera. Eu já vi umas fotos de você fazendo algum, eu não sabia o que era exatamente, mas é, é algum tipo de o que é acrobacia? Explica pra mim, aí que eu
0: tô curioso agora. É, então, é, Eu comecei no circo bem cedo, assim, eu tinha acho que 14 anos pra 15, né? Daí eu comecei com acrobacia aérea e hoje em dia eu sou equilibrista e trabalho com isso. Então, basicamente é isso. Eu paro na minha mão e faço um show, assim. E tem acrobacia eu salto também, assim. É isso, basicamente, é assim, em resumo.
1: Eu vi as fotos, achei bem, bem bonitas as fotos, assim. Eu disse, caramba, ele faz alguma coisa nessa direção. Mas eu não, não, não entendi exatamente o que era. Acho massa, que experiência bacana essa tua. E eu nunca tinha conversado com um acrobata. Estou muito feliz agora. É, realizei essa conquista. Essa conquista, vê só. Wesley, a gente está conversando é, nesses episódios sobre ENEM sobre Sim. ser vestibulando, sobre e fazer é, prova muito recentemente a gente tá às vésperas praticamente do Enem agora e eu quero saber como tem
0: sido tua experiência é, como é que como é que foi esse ano para você nesse sentido? É então eu resolvi fazer o Enem bem quando eu vi as inscrição as inscrições que as inscrições abriram, eu falei assim, ah, eu acho que eu vou me inscrever assim, porque eu nunca entrei numa faculdade, assim, na minha vida. Entrei, eu já entrei, assim, dei um oi, mas nunca fui aluno, né? Porque, então, nem motivos. Daí eu vi que tava aberto e eu falei, meu, eu quero testar assim, para ver o, o quanto eu tiro de nota nas coisas, se eu ainda lembro o, as coisas que eu, ia, que eu aprendi na escola. E foi basicamente isso. Mas eu, eu acabei tomando muito a sério, assim, essa... Porque no começo eu me inscrevi e falei, não, é isso. Vou só testar meu conhecimento. Só que agora eu estou estudando, é, não estou numa rotina extrema assim, de estudo, mas eu estou estudando com frequência. assim Porque é
1: interessante, é, vocês quatro até agora, né? Serão seis episódios, mas vocês quatro têm é, não João, porque João já seguiu direto do médio e foi direto, tá indo direto, ele é mais jovem que vocês. Mas tanto Léo como Joyce, ambos tiveram um intervalo né, para voltar a estudar depois que saíram da escola ou terminar uma outra graduação. Como é voltar a estudar, é, Wesley, depois de um tempo? Assim, As coisas mudaram muito? Como é que, como é, quais são as barreiras que você
0: tem percebido? Ah, as maiores barreiras que eu sinto é que eu perco muito o do básico. Assim, Eu lembro das coisas que eu vi por último. Então, é, por exemplo, eu... Ah, coisas de física, eu lembro muito, eu gostava muito de física, assim, então é, eu lembro as fórmulas, eu lembro, só que às vezes da matemática básica, trazendo, né, pro campo da matemática, eu, eu não lembro às vezes alguma coisa, então eu tenho alguns simulados, eu pego eles e leio assim, e tem eu, eu pergunto, per, é questões bobas, assim, bobas entre, entre aspas, e que eu falo, meu Deus, eu não consigo fazer isso mas entende eu, meio que o que eu aprendi muito antes, eu acabo esquecendo mais do que eu aprendi depois. Entendi. É, e, e retomar né, essa base, eu não sei
1: como é que você avalia é, como foi seu sua escola básica, assim como é que você, os anos iniciais, se você considera que foi uma escola bacana, se foi de boas, ou, se é uma questão só do tempo mesmo, ou você acha que teve fragilidade? O que é que tu acha
0: lá atrás? Ah, eu acredito que teve fragilidade, sim. E também porque eu faltava muito. assim. Então, eu, a, eu, analisando hoje em dia, e vendo, eu não gostava muito de ir para escola quando eu estava da primeira à quarta série, né? Então, eu faltava meses, assim. Eu, eu não gostava mesmo, assim. Então, eu acho que por, por minha culpa, de, e por, acho que também por culpa do, do, de como a escola é tá organizada também. Porque não, é, não, eu olhava para aquilo e falava: meu, eu não quero ir para isso. Para que, que eu vou para isso? Entende? Daí eu queria ficar com a minha mãe, eu sou muito apegado com a minha mãe, então eu queria ficar com a minha mãe, Eu invés para aquele lugar um monte de criança estranho e, e eu não tinha muitos amigos também, né, tem isso é, é, é isso que eu ia dizer nunca
1: alimente essa ideia de que a culpa é sua é só, né, talvez algum, em algum nível a gente tem alguma culpa nesse tipo de processo mas eu garanto que a maior parte da culpa é de como esse sistema está organizado como a escola está estruturada, ela não está muito estruturada para ser receptiva, para ser atraente, para você sentir vontade de estar tá nela. É difícil você encontrar criança, e até hoje é muito difícil encontrar criança, eu digo assim, ah, eu quero muito. Às vezes, elas querem muito ir para a escola, mas quando você pergunta, ela diz, ah, é porque é o convívio com os amigos, é aquela rotina de ter gente ali e tal, mas o sistema mesmo, sentar numa cadeira e ficar quatro, cinco horas preso, tem um intervalo pequeno, né? Eu até postei hoje uma revolta numa escola dos meninos pedindo para aumentarem o, o tempo de recreio, né? Porque ninguém aguenta 15, 20 minutos. É pouco tempo, né? Eu, eu sou desses, assim, que sempre odiava porque o recreio é você, como você brinca. Entende? Então, tem esse bem e, e aí vou vou continuar caminhando né, nessa coisa da experiência diante do fato que escolheu agora foi uma decisão mais recente de escrever de se inscrever no Enem Você vislumbra algum curso tem alguma área humanas exatas alguma coisa saúde quando é que
0: você vai é eu, eu sou totalmente humanas assim eu, minha cabeça pensa totalmente para o lado humano para lado de humanas mesmo que eu tenha uma certa assim af, uma, uma mínima afinidade assim com a matemática eu não me sinto fazendo nada de exatas assim e é, eu queria muito é, Filosofia ou literatura? Porque eu gosto muito né, de, de... Não só por isso, gente, mas é porque eu, eu amo ler, assim, romances. E,
1: e aí, acho que a gente chegou a conversar um pouquinho sobre isso, sobre é, o que a filosofia, o que a área de, de letras, né, de, de literatura pode trazer. Eu lembro que em algum momento a gente chegou a conversar pelo WhatsApp sobre isso. Eu acho que são duas áreas, Wesley, excelentes. assim. Eu acho, inclusive que a filosofia, especialmente ela, deveria ser base lá para qualquer campo científico, para qualquer área de saber. Eu acho que tudo, inclusive, tudo parte muito dela, né? Então, eu, eu gosto, eu, infelizmente, como eu te falei, eu acho, que nessa nossa conversa, a nossa área de humanas, que é a área que eu também estou, é uma área, que eu não vou romantizar isso para você, é uma área que, que recebe menos investimento. A depender do governo que está à frente do país, esse investimento pode melhorar, aumentar ou piorar. Eu acho que agora ele está bem ruim. A gente está enfrentando uma crise nesse setor. O que pode mudar se daqui a uns anos a gente reordenar o país, seguir em uma outra direção. Mas o fato de tu gostar de ler, eu fiquei curioso com relação a isso. Como foi que nasceu esse gosto por romances e
0: por histórias e por livros? Então, foi por um livro que eu ganhei na escola. E, é, de, de primeira a quarta série eu, eu ganhei uma Daiva Furnari que é o do Lulu Banabé que ele vai comprando várias coisas que ele nunca tá satisfeito aí eu também li o da Tartaruga e da Lebre e eu e lia várias vezes assim daí teve um período de tempo que eu não li nada assim mas também eu tenho dois irmãos eu tenho uma irmã e um irmão mais velho e eles eles leem muito assim também então parte meio que deles também Tipo, eu vejo eles lendo, eu já, já quero... E eles indicam livros, e eu vou atrás, e eu, e eu procuro os meus livros também, né? Que cada um tem um, um, o, o que gosta mais, assim. Meu, meu irmão não lê muito romance, já minha irmã sim, assim. Daí eu pego um pouquinho de cada e, 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 e faço o um, meu jeitinho, os meus livros lá.
1: Isso. É do, tem duas estimas. Eu fiquei muito feliz de ouvir que você... A, é... A escola teve um, um papel aí, né? ela está presente. A gente pensa que esses estímulos é, é de responsabilidade só da escola, e é. A escola tem o um principal papel de estimular a gente a ler. E isso não acontece em alguns casos, em boa parte dos casos. Mas é massa ouvir que ela te apresentou que apresentou um livro e é muito massa ver que tu lembra o nome de livros que tu leu. Eu não consigo lembrar coisas que eu li quando eu era
0: mais mais jovem, se assim, mais criança. É... Não, mas, então, eu, eu lembro porque eu ainda tenho eles. O da ah, eu tenho. Daí De vez em quando eu vou lá e leio de novo, porque é, é um transporte, assim, né? passado eu, eu me vejo. Depois, eu amigo, eu
1: quero ver esse livro, tá? Se tu puder depois é. te dar uma foto, uma coisa, eu quero ver. E vê só, e uma outra coisa que tu falou que é muito massa desse processo aí é teus, teus irmãos né, participarem dessa desse estímulo. Que é aquela coisa, né? Se na família tem alguém que gosta de ler e essa pessoa tem inútil uma paixão, ela vai deixar isso escorrer e a, as outras pessoas vão se contaminando um pouco ali. né o rejeitam totalmente. Eu tenho casos de alunos que uma irmã, já tive aluno na mesma na mesma sala, eu já dei aula para gêmeas na mesma sala, e que uma, ela leitora daquelas pirralhas que estão com o livro embaixo do braço o tempo todo. Eu tive uma aluna que ela... Ia para o Recreio com livro, a gente falando de Recreio agora, ia para Recreio com livro, ficar lendo, assim, ela não tinha dificuldade até para interagir com o mundo. É, lia muito, mas quando eu conversava sobre livros com ela, essa menina ia longe contando as histórias. A irmã, era totalmente odiava a leitura, a irmã tinha problemas graves, só queria saber de esporte, de correr, de se movimentar, que é uma coisa que a escola também não dá muito espaço para esse estudante que quer né, movimento fiquei feliz com a tua história, com essa coisa da leitura, e espero realmente que, ou na filosofia, ou na, na literatura, você encontre novas paixões dentro dessa coisa da prática de leitura, que é um negócio muito massa, quando a gente gosta. Inclusive, você sempre me manda livros, assim, tal, tá? continue fazendo isso, porque às vezes eu não tenho mesmo o PDF, e eu sou meio viciado em PDFs, então, assim, eu até que eu não leia, eu gosto de saber que eu tenho aquele autor ali, que um dia eu posso ir lá e achá-lo, sabe? É, eu sou bem pró-PDF. Me diz uma coisa, agora eu quero voltar para o Enem, para essa preparação que você está vivenciando aí. Qual é a sua avaliação com relação a fazer um Enem no ano em que a gente ainda está caminhando dentro de uma pandemia? É, como é que você pensa que estão os estudantes? Como é que tá a sua cabeça, mas também da galera que você percebe? assim? O que é fazer um Enem
0: no ano ainda de pandemia? Vamos dizer assim. É, eu tenho ó, os meus amigos que são dessa faixa etária assim, meio que que, vão faz, que saíram da escola e vão fazer o Enem agora. Eles estão meio que perdidos assim mesmo. Que eu, eu eu procuro conversar com eles, eles eles não, não têm estímulo para estudar. Eles não não estão estudando tanto e, e pelo menos na região que eu moro. E eles eu sinto que eles estão muito desnorteados assim. Como eu não tenho tanta é, pressão de tirar uma nota muito alta é, que, se eu, se eu não conseguir esse ano, eu vou tentar ano que vem de novo é, eu, eu me sinto mais calmo, assim, mas não é a realidade do mundo, né, porque às vezes tem a família também é um quesito que é, é, tem uma, surge uma pressão olha, você tem que tirar nota tal, você tem que fazer é, medicina, você tem que fazer direito você tem que fazer não sei o quê então, é rola uma pressão a mais assim né Além de não não estar tá concentrado nos estudos, vem a família por cima e é, essa é a minha visão assim. eu acho que eu também tenho percebido isso assim que tá todo mundo perdido
1: e, e ainda mais os estudantes que precisam de alguma maneira é, manter um foco né ali tem uma coisa um objetivo que tá ali que esse objetivo vai se tornando cada vez mais problemático, mais distante. Aí tem hora que bate uma, uma agonia na galera, assim, de dizer, pô, eu acho que eu vacilei muito. Essa é a hora da crise, das pessoas estarem colocando na balança o que fizeram durante o ano, o que foi possível fazer também, né? Então, é um momento bem crítico. Eu espero, inclusive, que a nossa conversa acalme também a galera e, e a gente consiga colaborar de alguma maneira. Como é que tu organiza a tua rotina de estudos Hoje. É essa divisão da tua vivência como acrobata tua profissão, tua profissão como acrobata e os teus
0: estudos tu divide
1: por matéria, quantas horas por dia tu consegue estudar que semana
0: por dia eu estudo mais ou menos quatro horas e eu, e eu procuro separar com matérias semelhantes assim. então é, no dia que eu estudo com você, que eu vejo a sua aula gravada, eu já, en já engajo numa coisa mais de português e, e figuras de linguagem e, e etc. Daí quando é uma coisa mais para naturezas essas coisas eu já, já encaixo duas matérias que são parecidas e que se relacionam assim meu minha linha de pensamento ela vai e flui assim. Só que não é todo dia que eu consigo é, estudar quatro horas porque eu tenho a rotina de treino também. Então eu tenho que treinar e estudar e trabalhar e eu faço eu tento, às vezes não dá para estudar às vezes não dá para treinar então eu sempre Meio que peso, assim. Mas toda semana eu, eu procuro fazer... Isso até sexta e talvez sábado. Domingo eu não faço nada. Porque minha cabeça já tá explodindo. Eu preciso, tipo, descansar, assim, sabe? Então, não... não domingo, nada. Zero. Zero coisas. É, eu fazia exatamente igual,
1: assim. Eu acho muito absurdo, é, na minha opinião... É Claro, cada um tem suas necessidades. Mas para mim sempre foi muito absurdo. Domingo a domingo. Virar, assim. Se eu não tiro um dia pra eu abstrair total e fazer outras coisas e tal, eu não funciono Então, assim, eu também era, eu era um estudante como você, assim. Eu ia até o sábado, eu nem ia até o sábado todo, geralmente dava um gás no sábado de manhã para deixar tarde e noite livre, domingo totalmente livre, aí no domingo à noite eu organizava o que eu ia fazer na segunda. Eu vou estudar isso aqui amanhã, eu separava o material, mas na segunda eu acordava naquela, naquela vibe, sabe? Porque, pô, a galera, tem uma galera que é muito louca, assim, é de domingo a domingo. Eu não sei
0: se esse estudo tem qualidade. Porque uma coisa é estudar muito tempo, né? Você quer que você pense nisso? É, então, é, é isso que eu ia falar. Quando, quando eu pego para estudar muito tempo, eu acabo não me concentrando direito nas coisas. Então, acaba que passa batido e eu tenho que revisar aquilo depois. eu já, eu já no, no começo, mês, é, em junho, julho, eu, eu tava... Eu tava assim, eu tenho que estudar, tenho que estudar, tenho que estudar. Só que che chegava uma, uma, uma parte do estudo que eu não conseguia me concentrar mais no que eu tava fazendo e, e errava coisa que não erraria se eu tivesse descansado. E a gente aprende no circo, né, que o, o descanso também é um treino. Todo mundo fala isso. Descanso é um treino. E eu acredito que isso também sirva para os estudos, assim. Você relaxar a cabeça, ver um filme, ir o parque caminhar. É, é também uma parte que é válida para os seus estudos, porque você precisa estar com a cabeça tranquila assim para estudar. Hoje eu fiquei curioso com uma coisa, É a
1: minha visão bem estereotipada, bem cagada sobre o circo, porque a minha imagem, a imagem que eu crio do circo é uma coisa itinerante, assim, é, sabe? Aquela coisa que a gente vê quando é pequeno, Sim. a ideia é essa imagem. Como é a rotina? É, tu tem um, é um circo que fica num lugar e você vai lá, treina, só rapidamente, eu fiquei bem curioso agora.
0: Ah, então, é, eu sou é independente, né? Então, é, eu recebo contratos e eu trabalho para essas pessoas, assim, meio que terceirizado. Eu, eu trabalhei em circo de lona uma vez só, assim, de ir e, e, e caminhar, assim, mas viajar sempre, assim, com o circo. Entendi.
1: Que massa isso, eu, eu adoro esse tipo de coisa, e, e a gente tem tão, tão pouca informação... É, eu tenho um amigo aqui em Recife que ele fez aquele curso que se faz que eu não sabia que ele estia para ser palhaço, né? Que é um processo de formação mesmo, de criação de um personagem. Então, é uma coisa muito massa. Eu acho que a gente desconhece muito isso, né? Eu acho uma pena. E assim, uma pergunta: você já pensou em artes cênicas
0: como opção de, de estudo? Ah, sim. Eu, eu a primeira de todos era a educação física, assim, né? Mas eu já desisti total dessa ideia Porque eu acho que não Conversando com os amigos que fe, fizeram a educação física É totalmente o que Não é totalmente o que eu não Mas tipo assim é, hum, Não é o que eu quero Mas artes cênicas também Entra nessa questão de, é, de eu não saber ainda Sabe Mas que, que, eu, eu, Na real eu tô meio confuso ainda Com esses dois que eu escolhi Né os dois primeiros, que é filosofia e literatura. E a arte cênica pode entrar, mas eu, não, eu realmente não sei. Assim, eu nunca pensei em fazer arte cênicas Tem a possibilidade,
1: eu não sei como é aí, mas aqui é, é relativamente... Agora não, porque a pandemia as federais aqui estão todas fechadas. Mas haveria a possibilidade de eu fazer uma visita e ver como é um pouquinho da rotina desses três cursos e tomar uma decisão?
0: Então, eu tenho um amigo que ele está cursando filosofia na faculdade que eu quero é, ingressar, né? E aí ele me passou uma aula e passou uma gra a grade dele. E eu fiquei fascinado com aquilo. Eu, eu, e, e de descobrir que filosofia, você estuda é, gênero também. Então, nossa, eu fiquei fascinado de ver a grade, a grade de o currículo, né? Daí meio que meu coração palpitou e, e foi amor e... à primeira vista, isso aí
1: é uma coisa que, quando sente isso, é isso, viu? eu acho. Né? Meio que quando
0: palpitou, sempre... assim.
1: Léo e Joyce, nos episódios anteriores, falaram bem isso, né? No final, quando eu peço para que vocês se despeçam e passem uma mensagem para a galera que está estudando, ambos falaram isso, assim, né? De ouvir essa voz que vem de dentro, esse, essa coisa que palpita, essa coisa que está ali dizendo olha, eu sou feliz nesse lugar. E eu acho que você viveu um pouco dessa experiência já, vendo essa aula, então talvez seja esse o caminho. E aí teremos um excelente filósofo pela frente. Para a gente falar mais de Enem, vamos falar de apostas. Se você fosse apostar num tema para redação, é uma aposta, só para a gente brincar aqui, de jogo do acerto ou erro. O que, é que você acha que vai ser cobrado pela banca esse ano?
0: Eu acredito que algo, algo relacionado ao meio ambiente ou relações internacionais no que diz respeito à emigração e, e de pessoas pelo mundo, assim, por conta do que a gente está vivendo.
1: Eu, é verdade, né? Uma coisa que a gente não falou ainda aqui nos episódios é que a pandemia também reordenou, reafetou essa esse processo de imigração das pessoas, né? E criou novos, novos preconceitos, novos medos. Tem razão. O meu ambiente João apostou nele. João no primeiro episódio apostou em meu ambiente. Léo no segundo episódio apostou em AD, ensino a distância. Joyce já foi também pensa que meu ambiente pode ser uma pegada, é, mas também tá 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 caminhando em outras direções. Ela não gosta muito de apostar num tema só, mas eu acho que esse, esse tema do refúgio, do refúgio que você coloca, da migração ela é central para também entender a pandemia eu tô contigo, tenho duas perguntas mais a gente encerrar, porque o tempo tá acabando mas são perguntas Sim. bem focadas também nessa coisa se tu fosse definir o que é escrever para você hoje, o que é que significa escrever é um processo bom, ruim
0: prazeroso, trabalhoso o que é que você sente quando vai escrever hoje? Hoje ele tá se tornando um processo bom, assim, uma coisa que eu tô gostando de fazer. Mas, porém, antes não era assim. Então, hoje eu, eu sinto que eu gosto de procurar umas palavras mais... É, e, e decorar mais meu texto e, e pensar mais no que eu vou fazer nas vírgulas e tudo mais. Então, está se tornando, mas antes era, era meio que... Eu tinha barreiras, assim, mas elas já, já estão se, se quebrando. Eu fico feliz também, porque é,
1: gostar de escrever, inclusive, é uma coisa que é, é importante para a sua vivência na universidade, logo, logo após, porque a universidade, ela vive essa sistemática de questão para marcar X, acaba... E a gente mergulha na escrita, né? A universidade funciona na produção de artigo, de resenhas, de resumos. Então, quanto mais rápido você passar a achar isso bacana, menos dor você vai sentir na mais na frente. E aí a gente vai trabalhando nessa dimensão. E para terminar, é, e a gente poder encerrar o episódio, eu já vou te convidar de cara para o episódio final, em que eu vou conversar com todo mundo junto. A gente vai abrir uma sala com vocês seis, e aí a gente vai trocar ideias. É um episódio maior, de uma hora, uma hora e um pouquinho. É, a gente vai agendar quando eu terminar as gravações. E quero que você termine dizendo para a galera assim, que tá estudando, para alguém que tá com o né, mesmo desejo que você tem, passando por um processo relativamente parecido, dizer para a galera alguma palavra que tranquilize, que ajude, uma mensagem final e a gente se despede depois, beleza?
0: Acho que a minha mensagem final é: não presta atenção nesses é, anúncios que te deixam, que, que te dê gatilho para você ter ansiedade de, de poder tirar uma nota boa e tudo mais. Ignora a, 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 esses, esses, as, esses anúncios que aparecem na, na internet e vai estar tá tudo certo. É, é, é isso. Eu
1: acho que o melhor conselho que você poderia dar é esse. Não ceder... A essa doideira que é... É, é um tormento... É pressão psicológica... É tipo... Tudo junto ali... É meio que... Meu Deus do céu... Eu fico muito assustado... Com a maneira... que se vende... A educação hoje... Especialmente na internet... Especialmente depois que... Professor virou uma coisa meio coach também... É, que é... Que, sabe... Foge um pouquinho do que deveria ser... Mistura tudo... E a galera faz terror psicológico mesmo, assim, de uma maneira violenta. Então, fujam disso, o conselho do Wesley aí é importante. o Wesley, só para dizer que adorei é, conversar contigo, foi um prazer. Nós vamos nos encontrar de novo nessa reunião, para trocar novas ideias. E eu desejo que suas semanas pré-EM sejam tranquilas, como tem sido, assim, não se faça pressão, não se deixe levar por isso. E você sabe que se precisar de ajuda, eu tô por aqui. Beleza?
0: Muito obrigado. Um abraço.
1: Um abraço também. Valeu.